0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد واوله الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد يا سيدي نا و مولانا صاحب الامر والزمان ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصعوة وفي كل صعوة، وليوحيه وفزقه وقائده ونور سره وتليل عينه، حتى تسكنه أرزكته وعوته متأهوا في هذا اليوم. رحمتك يا أرحم الراحمين. ای لولیان ای لولیان یک لولی دیوانه شد تشتش فتاد از بام ما نکسوی مجنون خانه شد میگشت گرد حوز او چون تشنگان در جستجو چون خوشک نانه ناگهان در حوز ما ترنانه شد ای مرد دانشمند تو دو گوش از این بربند تو مشنو تو این افسون که او زافسون ما افسانه شد زین حلقه نچهد گوش ها کوع کوعقل برد از هوش ها تا سر نهد بر آسیا چون دانه در پیمانه شد بازی مبین بازی مبین اینجا تو جان بازی گزین سرهاز عشق جد او بس سرنگون چون شانه نشد قره مشو با عقل خود بس او استاد معتمد کستو عالم بود او ناولنتر از هنانه شد من که زجان ببریدم چون گل قبا بدریدم زنرو شدم که عقل من با جان من بیگانه شد این قطره های هوش ها مقلوب بهر هوش شد ذرات این جانریزه ها مستحلک جانانه شد خاموش کنم فرمان کنم وین شم را پنهان کنم شمی که اندر نور او خرشی دومه پرواه نشد خب اندر آمد در بخارا شادمان پیش معشوق خود و دارال امان بالاخره بیچار رسید به بخارا همچون مستی که پرت بر اسیر مه کنارش گیرد و گوید که گیر هر که دیدش در بخارا گفت خیز پیش از پیدا شدن منشین گریز که تو را میجویدان شه خشمگین تا کشد از جان تو ده سال کین الله الله در میا در خون خیش تک کم کن بردم و افسون خیش شهنه صدر جهان بودی، راد معتمد بودی، مهندس اوستاد، قدر کردی و از جزا بگریختی، رسته بودی، باز چون آویختی، از بلا بگریختی، با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا اجل؟ ای که اقلت بر اتارت دخ کند، اقل و آقل را قضا و احمق کند، نهز خرگوشی که باشت شیر جو زیرکی و اقل و کو هست صد چندین فسنهای قضا گفت زا جا القضا زاق الفزا صدره و مخلص بود از چپ پراست از قضا بسته شود کو اجدهاست خلاص نصیحتش کردند که بی خود کردی اومدی یا هماقت تور به اینجا آورده یا اجل تو رو آورده به اینجا که دیگه کارت رو تموم کنه بالاخره تو آدم آقل بودی، مهندس بودی، استاد بودی بله، حالا چی شد که آمدی لابد قضا تو رو به اینجا آورده که البته وقتی که قضا بیاد ازا جا القضا، زاق الفضا دیگه فضا بر انسان تنگ میشه اما خب بعد جواب میگه گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد عشق اینجوری میشه مثل آدم عاشق مثل آدم مستسقی استسقا مرضی است که انسان تشنه هست هرچه آب میخوره سیراب نمیشه اینه مرض استسقا وقت این بله این مثل من مستسقی هستم تشنه هستن آدم تشنه هی آب میخوره سیراب نمیشه باز آب میخوره باز سیراب نمیشه اینقدر که بگه میمیره دیگر از بس آب میخوره میمیره و هم من اینجوری هستم من هم مرض استسقا دارم یعنی عشق مثل این بمونها که آدمی که مستسقیه علاقه به آب داره میره به طرف آب هی آب میخوره آب میخوره تو میره. آدم عاشق هم علاقی به معشوقش داره و چه بسو که میدونت که رسیدن به این معشوق با اسم مرگش میشه با اسم هلاکتش میشه ولی چاره نداره چکار کنه آدم مستسقی که تشنه است چاره جز خوردن آب نداره دیگه باید آب بخوره لازم اینا میگه من اینجوری هستم شما منو از چی دارید منم میکنید من مستسقی هستم من مزاج من جوری شده که مرتب از من او رو میخواد صدر جهان رو میخواد من عشق او رو دارم من باید برم ببین ولو این که بالاخره رفتن من به او حلاکته مرگ گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد هیچ مستسقی به زد ز آب گر دوسد بارش کند مات و خراب گر بیا ما مرا دست و شکم عشق آب از من نخواهد گشت کم هرچه آب می خون آب میخورم ورم میکنه شکمم باد میکنه ولی خب چکار کنم عشق آب از من نخواهد گشت کم گویمان که گویمان گه که بپرسند از بوتون کاشکی بهرم روان بودی درون اون می کاشمی دریا در درون شکم من میریخت من به هر جایی که بینم آبجو آبجو رشکم آید بودمی من جان او دست چون دف و شکم همچون دهل تبل عشق آب میکوبم چو گل می آب خو میخورم شکمم مثل دهل باد میکنه و دست, دست چون دف و شکم همچون دهل من تبدیل به یک تبل شدم ولی تبل عشق که مرتب میکوبم بر این تبل گر بریزد خونمان روح الامین جرعه جرعه خون خورم همچون زمین چون زمین و چون جنین خون خورم تا که آشق ام این کاره که انسان آشق خون میخوره ولی خون خودش رو میخوره در واقع در واقع آشق میکشه ولی خودش رو میکشه اصلا عاشق سر و کارش با خودش با غیر خودش که نیست اگر می میره به جنگ با خودش میره به جنگ اگر خون میریزه خون خودش رو می‌ریزه. خلاصه سر و کارش با خودش دیگه. لازم میگه از وقتی که من عاشق شدم این کارم خونخوار شدم. اما خون خودم رو میخورم شب همی جوشم در آتش همچو دیگ روز تا شب خون خورم مانند دیگ. شب تا صبح رو مثل دیگ در جوش هستم. شب بر عاشق سختتر میگگذارره دیگه عاشق در فراق شبها خوب برش سختتر میگه مخصوصاً شب که میشه دیگه هم مردم آرام اینم می اینم حالا هرکی کی میخوابه حالا هر چی؟ عاشق که این در گوشه تنهای خودش در گوشه خلوت خودش. دیگه حالا چجوری نمیدونم شبها بیشتر عاشق رنج میکشه بیشتر. برقی نمیکنه چه عاشق در فراغ چه عاشق در وسال وقتی در فراغ خب معلومه فراغ رنجاوره فراغ انسان رو اذیت میکنه وقتی هم که وساله باز از ترس این این وسال صبح که بشه تبدیل به فراغ میشه زیاد شنیدید در شعرها و اینها که بله قول سعدی میگه میگه لب بر لبی چو چشم خروس لحی بود برداشتن به نرره بیهوده خروس. بر حال میگه قبل از اینکه از سرای تابک آواز کوس بیاد غنیمت به شمار وصل رو. حالا بر سردر اون جناب تابک تبل میزدن وقت از آن صبح مثلن میگه قبل از اینکه صدای تبل بیاد که بگه، صحب شده قبل از اینکه آواز خروس بیاد خلاصه قنیمت بشماردم راش لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود اولا چشم خروس تا چشمشون منده زود باز میکنه دیگه حالا لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود اینجوری نوش برداشتن به بیهو گفتی بیهودی خروس حالا دیگه بر منظور که چطوریه که شبها بر عاشق سختتر می‌گذره در قرآن هم هست که ان لک فینهورس یان شیت حویلا ان لک باله فمد که ای پیغمبر شب رو شب رو بیا پیش ما شب یا ای مزمل قم اللیل الا شب رو بیدار باش ماگر کمی شو خود کمی شو بخو بیشتر با ما باش ان لک فینهورس بهان تبل تو در روز گرفتاری زیاد داری کار مردم هست اداره... اداره مردم امور جامعه اینها اما شب رو بیا پیش خودمون دیگه اینکه شب ها خلاص اینجور با... خب البته بر عاشق در فراق شب سخت میگذاره سخت حالا چه خاصیتی داره شب نمیدونم حال شب همین جوشم در آتش همچون دیگ روز تا شب خون خورم مانند ریگ ریگ یعنی زمینی که ریگستانه هره که آب میره توش نفوظ میکنه فرو میره. میگه صبح تا شب هم کارم خون خوردنه. شب تا صبح هم کارم عشق ریختنه همین. گو بران بر جاونم هستم. بر من پشیمانم که مکرنگیختم. از مراد خشم او بگ از من پشیمانم چرا فرار کردم از دستش؟ مگر عاشق از معشوق فرار میکنه؟ گو بران بر جاو مستم خشم خیش عید قربان است عاشق گاو میگه بزرگترین عید در میان اعیاد اسلامی ما اعیادی که در عید قربان هست عید قدیر هست روز جمعه هست و یکی دیگه هم هست عید فتران این چهار تا عید از همین ها بالاتر عید قربان هست عید ازها بهش میگن ازها عید ازها مهمترین عیده عید قربان مهمترین عیده شاید یکی از علالی که این عید از همه مهمترینه که انسان قربانی میکنه ولی خب سنت قربانی از کجا اومد سنت قربانی از حضرت ابراهیم اومد دیگه که ایشون در چنین روزی قربانی کرد خب چه قربانی کرد پسرش رو اما در واقع در اصل ابراهیم چه چی چیزی رو قربانی کرد خب در واقع خداوند میخواست حضرت ابراهیم به مقام امامت برسونه دیگه و ازبتلا ابراهیم رب به کلماتن فاتم هون خداوند ابراهیم رو به یک امتحاناتی کرد کلا رسیدن به مقام ولایت رسیدن به مقام امامت که امتحاناتی داره که بعد انسان از این امتحانات قبول بیاد بیرون این رو داره در بهاروالانوارم بر اون مجلسی در, در تاریخ امیر اونجا داره امتحاناتی که از علی علیه السلام شد تا با اون مقام رسوندنش هر کسی به مقام ولایت میرسه به مقام امامت میرسه این باید ای امتحاناتی رو خلاصه بتونه از احدش در بیاد امتحان با امطانت مردم معمولی فرق میکنه. گاه وقتم بینی که به یک مشکلی بر میخوره به یک مصیبت سختی بر میخوره خیلی سخت. میبینی اگر مثلا یک کلمه به یک نفر ابراز حاجت کنه که مثلا این کار ما رو حل کن میکنه ها یعنی تمام اون مشکل با همون سختیش برطرف میشه. اگر زبان باز کنه به کسی عرضه حاجت کنه این مربوط شده دیگه خیلی سخت. یعنی. عشقا مثلا امتحانات آدم معمولی نیست. خب آدم معمولی ممکنه که امتحانش این باشه که یه نفر اومده بهش میگه که آقا 10 میلیون به ما قرض بده، یک ماه، ماه دیگه یک میلیون و مثلا یک میلیون و میلیون بهت میدم. یعنی در یک ماه انسان یک میلیون من قشنگ پول مفت میتونه. یا بگم مثلا یک میلیون به بده. مثلا ماه دیگه همین مثلا دو میلیون برات میدم. خب آدم دیگه خودش نگه داره. امتحانات مردم معمولی مربوط به فعله، مربوط به عمله به عمل اما انسانه یک, انسانه یک در راه ولایت حرکت میکنن همین مثلا فرض که یک یک صدای زیبایی ولی حرام خب گوش نده یک منظره زیبایی ولی نبینه اینه هاست امتحانات مردم عادی اینه اما امتحانات کسانی که در راه ولایت قدم میذارن اینها مربوط به قلبشون هست مثل هم مثالی که ارز کردم. اگر واقعا یک مصیبت جانکاهی بر سرش وارد بشه و این شخص ببینه که اگر من یک کلمه به یه بگم حل میکنه قضیه روها اگر زبان باز کنه و عرض حاجت کنه به او خراب میشه دیگه کار مردود میشه خیلی بد انسان حواسش جمع باشه که یا مثلا مصیبتی برش وارد شد یه مقدار احساس کنه که ناخشنوده از این مصیبت در قلبش همچین خوشنود نیست راضی نیست خوشش نمیاد دلش میخواد برطرف بشین ولو اینکه حرفی هم نمیزنه ها صبر میکنه اما در درون خودش ناخشنوده مردوده این امتحانات خیلی امتحانات عجیبی هستن از دوستان منظوری که کسی بین به این مقام میخواد برسه باید از این امتحانات جان سالم به در ببره حالا حضرت ابراهیم فرمود که ازبتلا ابراهیم ربهو به کلماتن فقط مهان نه ابراهیم از این امتحانات جان سالم به در برد خب حالا آخرین امتحان اینه که گفت بچه تو بکش بسرت رو بکش بچه که حالا بعد سالها در پیری انتظار بچه داشت و خداوند نمیداد حالا سر پیلی بچه بشتاده بعد بهش میگه برو بذارش این رو در صحرای بی آب و علف خب از این کارها رو میکنه بعد میگی میگه حالا بیا کارد بر گلوی او بمال. در واقع خداون میخواست اون در واقع هدف خداوند این بود که اون نفسانیت ابراهیم که اگر اگر تحمونده هاشی چیزی هست دیگه از بین بره نه اینکه بیشترین علاقه ای انسان به فرزندش هست همون رو گفت که بیا بکشوشون خب میره حالا میکشه. در واقع اگر حضرت ابراهیم بچه‌رو یعنی خودش رو کشتن. کارد علتی و... هم که خداوند دیگه نذاشون کارد به بر گلوی اسماعیل رو به خاطر این بود که ابراهیم حاضر شد این کارد رو بر گلوی بچه بماله حاضر شد از نفسانیتش بیاد بیرون حاضر شد از من خودش بیاد بیرون چون از این امتحان قبول شد فبود که با فده و به فده به زبه عظیم در مقابل این زبه عظیم ما یک فدا دادیم زبه عظیم یعنی زبه نفس خودش این زبه عظیم ها بعد جوری بعضی آیه رو معنی میکنن میگن به فده به زبه عظیم یعنی یک گوسفندی رو در مقابل زبه اسماعیل ما فدا دادیم بهت یعنی زبه اسمائیل رو زبه عظیم میدونن که در مقابل زبه اسمائیل ما به عوض او و فدیناهو به زبهن این با در عربی میگن با یه تعویزه به عوض با یعنی به عوض فدا دادیم او را به عوض زبه عظیم خب فدا چیه؟ همون است که جبریل براش آورد زبه عظیم چیه؟ زبه عظیم رو میگن کشتن اسمائیل این که اسمایل رو زبهش میخواست بکنه نزاش خدا زبهش کنه به عوضش گفت گوزفند رو بکش در حال این نیست کشتن اسمایل زبه عظیم نیست چون خیلی از مشرکین بودن در مقابل بچه هاشون رو قربانی میکردن این چیزی خیلی برحال زبه عظیم بود که اس ابراهیم حاضر شد با کشتن این بچه از بزرگترین علاقه خودش که دوست داشتن انسان است فرزند خودش را از این تونست بگذره این ذپه ازدی بود ذبه عظیمی که ذبه ابراهیم بود نفس خودش را نفس حیوانی خودش را این رو در واقع خب گفت موفق شدی همین که حاضر شدی کار دربر گلوی بچت بمالی تو موفق شدی از اون بیا حالا این گوسفند رو قربانی کن اینه که عید ازها یا عید قربان بزرگترین و مهمترین عید است روزیست که انسان باید بکشه دیگه این گاو و نفس رو باید بکشه به با هر حال این از همون مهمتره البته بگن عید قربان قربانی یه شرایطی داره ها اولا در قربانی ببینید اون خیلی از این مرتازه هند که هستن که اونم نفسکشی میکنن لذاب و نفسکشی به خیلی از جهان میرسن قدرت های پیدا میکنن مثلا میتونن قطار رو متوقف کنی چیزی نقل میکنن مثلا اون چی اون خوبه مثلا اونم زبه عظیمه نفسش رو زب کرده نه در قربانی قصد قربت میخواد نیت خدا میخواد کسی که گوزفند رو میخواد بکشه باید قصد قربت کنه دیگه و الله زب نیست به درد نمیخوره این یکیه در قربانی باید زبه برای خدا باشه نیت قربتن الالله داشته باشه این یکی یکی این که یکی این که زب اون چیزی که میخواد ذبحش کنه چیز فربهی باشه. الان مثلا هیچ وقت مرغ رو ذبح نمی میگه مثلا قربانی کنه. قر... مثلا من یک مرغ رو برای خدا قربانی کردم. این ندیگه مرغ و خروس و کبوتر اینا نمیگن قربانی. اینا میگن کردم. کردن. رو میگن قربانی. یک گوسفند برای خدا قربانی کردم. یک شتر قربانی کردم. یک گاو قربانی کردم. نه؟ دهیم قربانی که این قصد قربت میخواد یکی اینکه باید یه چیزی باشه که ارزشمند باشه نه اینکه میخوایم برای خدا هدیه کنیم باید چیز ارزشمند باشه و برای همین هم از که میگن مستحبه که قربانی که انسان در مکه قربانی میکنه مثلا چاق باشه فربه باشه سالم باشه اینجوری خب حالا اما اصل این قربانی این است که نفس خودت رو جابه نفسش رو انسان قربانی اول برای خدا قربانی کنه نه به خاطر رسیدن به مقامات و رسیدن به نمیدنم نیروهای و اینا نه فقط برای خدا خدایا نفس خودم رو میخوام برای تو قربانی کنم و ثانیان البته خب این گاو نفس قوی هست خیلی قویه لذا اگر انسان این رو بکشه واقعا بتونه بکشه انسان به مقام زبه عظیم رسیده اگه کسی بتونه این رو بکشه با این به مقام عظیم رسیده لذا حاجی در مکه که میخواد قربانی کنه باید حوثش باشه ها. که من این گوسفندو قربانی میکنم این بدل است، این فداست این فدیه هست. این به جای زبه عظیم هست لذا یا خودش باید مخصوص هم که تأکید شده که در هجا خود حاجی گوسفند بکشه یا اگر بلد نیست الذغل دستش رو روی دست قصاب که اون که کارد رو میبره و میاره اینم دستش به یک نوع حرکت کنه مثل مثلا حالا نه که اصلا نمیفهمه که قربانی شده و کجا قربانی شه اینا نه اینا حج از اون حالت خودش خیلی دل اومده متاسفونه خب فرض کن اگر واقعا کسی به خاطر خدا برای خدا قربتا ال الله نفس و حیوانی خودش رو تونست بکشه به مقام رضه ازلیم رسیده و امروز برای او عید است اید واقعیه هر انسانی هر انسانی یک بار در زندگیش یک عید قربان داره و اونم روزی است که دیگه کاملا و کاملا این دیگه کشته بشه قطع بشه دیگه کاملا بلال خب الان کسانی که در راه ریاضت هستند اینها اون روزی که دیگه آخرین ببین گوسفند رو فقه ها میگن باید قطع اوداج اربعه بشه یعنی قطع چهار تا رگ یک نای یکی مری نای اون, اون لولهی که نفس میکشه بهاش مری اون لولهی است که غذا علف و اینا میره توی شکمش یک سرخ رگه که خون رو بر به مغزش یک سیاه رگه که برمیگردونه این تا باید قهد میشن یعنی این چهار رگی هستن که حیات گوسفند رو برقرار حیاتش رو به طبیعت متصل میکنن از راه نای هوا از طبیعت وارد ریگهاش میشه از راه مری علف وارد شکمش میشه اون دوتا رگ هم خون رو در گردش دارن این چهار تا رگ باید لذا تا وقتی که اولین رگ بریده شد نمیگن قربانی شد اگر دومی بریده شد نه سومی نه چهارمی چهارمی که اینم هم همین انسانی در مسیر ریاضت هست و مرتب با اون کارد ریاضت داره رشته های تعلق خودش رو به طبیعت قطع میکنه، اون روزی که آخرین رشته قطع شد اونجا به مقام زبه عظیم رسید دیگه اونجا قربانی کرده دیگه و علامت اونم البته اینه که دیگه انسان در درون خودش میره هیچ گونه تعلقی هیچ میلی هیچ علاقی دیگه به دنیا نداره دیگه دنیا براش اومد اومد نیومد نیومد هیچ فرق نمیکنه. الو مثلا شما فرض کنید که مثلا یه آدمی که در همیشار شهر مثلا در فرض فمایید خیابون و کاشفی در کوچه فلان منزل فلان پلاک فلان داره زندگی میکنه که ما در عمرمونم ندیدیمش نمیشنایمش الان اگه صد میلیون هم پول گیرش بیاد ما خوشحال میشیم نه ا اگرصد میلیونش از بین بر ما ناراحت میشیم نه من چه میدونم اون کیه من کیم انسان در مورد خودش به اینجا برسه در مورد خودش به اینجا برسه که اگر صد میلیون آمد هیچ اهمیت برش نداشته باشه صد میلیون هم رفت بازم اهمیت نداشته باشه این علامت زبه عظیم اینه. اگر به مقام زبه عظیم برسین نشانش اینه علامتش اینه که دیگه انسان هیچ گونه لکه لا تأث، تأثب علام مافات کن ولا تفراب ماتا هرچی براتون آمد به دنیا خوشحالتون نکنه. هرچی که رفت قمگینتون نکنه. این علامت نیست. خب لذا که انسان واقعا این, این مقامیست. که پس اینه که،, اینه که آدم سالک آدم عاشق، هر روز با خودش در جداله. هر روز خون خودش رو میریزه. حالا گوسفند تا رگ هست که اون رو به طبیعت متصل میکنه. در ماها هزاران رگ هست که ما رو به طبیعت متصل میکنه. خانه ما یک رشت است که ما رو به دنیا متصل میکنه. خاانمون مشکل پیدا میکنه ناراحت میشیم. خونمون رو درست میکنیم خوشحال میشیم. لباسمون یک رشته هست پول یک رشته هست مغازمون یک رشته هست هر کدام از اجناس مغازمون یک رشته هست که ما رو متصل به دنیا می کنه دیگه هر کدوم هر کدوم از لوازم خانمون یک رشته هست که ما رو به دنیا متصل می کنه حتی دکمه لباس ما ما رو به دنیا متصل می کنه دیگه و اگه همین نیست وقتی دکمامون می وفتن دکمه دکمم افتاده ایش. همین دیگه یک دکمه لباس انسان رو به دنیا متصل میکنه شجوری انسان اینه که آشق خونریز ولی هر روز باید خون خودش رو بریزه هر روز با اینها مبارزه کنه ولی چه مبارزه سختی چقدر سخته خیلی مبارزه سخته دیگه همینی که عرض کردم مگر یک روزی یک روزی یک کرشمی یک گوشه چشمی نشونت بدن که اگر نشونت دادن انسان چنان دیگه مجذوب بشه چنان دیگه اصلا که همین ها دیگه براش هیچ دیگه هیچ لذا اینی که در اسلام جریان عرفان تقریبا دو رشته کلی شد یکی زهدر عرفان زهد که غزالی اومد اون رو مطرحش کرد یکی عرفان عشق که مولوی اومد مطرحش کرد خیلی بین این دو تا فرق از عرفان زهد قزالی تا عرفان عشق مولوی یه بوده بود از دوستان گفت که کتاب بگو بخونم گفتم گفتم که کیمی سعادت قزالی رو بخون نخون. بعد گفت چی گفتم فیه ما فیه مولوی رو بخون اونم خون بعد که اومد دیدم اصلا ندیده بودم اش مدتا بعد گفتم چیه گف خوندم ولی اصلا عجیب خیلی عجیب از کجا تا به کجا فرق از کجا تا به کجا اون عرفان زهت قضالی همش برمبنوع اینه که نکن نرو نبین نشنو نگو خیلی سخت خیلی پرهیز سخت آدگه یک بابی داره میگه مثلا میگه سالک خونش رو سفید نباید بکنه اون کاگل باشه مثلا میگن اول خروج مسلمان ها از زهد پیامبر زمانی بود که خانه هاشون رو سفید کردن این اول خروج مسلمان ها بود از زهد پیامبر خب حالا راست میگن البته ولی خب حالا میگه خانه هاتو نباید سفید کن اگر خانه جویش خراب شد نباید اگر لباست پاره شد نباید بدوزی سالک نباید مثلا ازدواج کنه اگر هم خاص ازدواج کنه خیلی در فشار بود مثلا یک همسر زشتی بگیره که اگر نگاهش میکنه زیباییو انسان رو از یاد خدا مثلا میگرد دو روزی بار قضا بخور هر سه, سه روزی بار قضا بخور اگر خیلی مجبور شد دو روزی بار قضا بخوره. خیلی سخت یعنی واقعا یک ریاضت شاق یک ریاضت سخت خیلی عجیبه اصلا چیزی که اون در عرفان عشق مولوی که وارد میشیم خیلی اصلا زمین تا آسمان. فرق میکنه گفت او ز عشق جان دوید و این زبیم دوید آن ز عشق جان دوید و این زبیم عشق کو و خوف کو فرقی عظیم فرق بینون این فرق بین اون عرفان زه تا این عرفان عشق همش دوستیه همش او میخواد قضالی میخواد با ریاضت تو رو از دنیا بکنه مولوی میخواد با انایت تو رو از دنیا بکنه و میگه ریاضت بکش مولوی میگه ریاضت بکش مولوی میگه میگه تا توانی میتراش و میخراش تا دم مردن دمی ساکت نباش اما مولوی ریاضت رو کلان عرفایی که بعد اومدن اینا میگن ریاضت مقدم است مقدم است برای اینکه اون انایت بیاد برای اینکه محبوب تو رو بپسنده گوشی چشمی به تو نشون بده اگر نشون داد یه خورده اگر یه خورده اون محبوب این چادرش رو زد کنار گوشی چشمی به نشون داد دیگه کار تمام می دیگه کنده میشه شه دیگه او میگه ریاضت بکنین علاقه ها رو خونت تو سفید نکن لباست رو ندوز اگر پاره شد همسر نگیر هر دو روز سروز یه بار قضا بخور سخت ریاضت های سخت که میگه بلکه نفس حیوانیت رو بکشی ولی واقعش اینه کشته نمیشه با ریاضت با قول مولوی میگه نفس مثل موش میمونه در زیر زمین صدها سوراخ داره تو هر راه رو که ببندی از سوراخ دیگه باز میره همچنان آدم خیال میگه خار سسویه است تو هر طرفش که از خودت دور کنی یه طرفی دیگرش به طرف تو نزدیک میشه نمیشه نفس رو کشت نمیشه با ریاضت نمیشه کشت دون رضایل نفسانی اینقدر در درون انسان زریف زریف که انسان اصلا نمیشنسین و خب بفهمه که این رضیلی بد در من هست تا بعد بره مداواش کنه خب آدم وقتی نگاه کنه ممکن دو تا سه تا رضیلی رز... آدم بخیلی هستم آدم بد اخلاقی هستم زود عصبانی میشم خب این بفهمه این را در صد علاجش باشه اما یک سری رضایل هست که انسان نمیفهمه مگه سالها ده ها سال عبادت کرد به کجا رسید به مقامی که اسم اعظم بهش دادن قرآن می دیگه اسم اعظم بهش دادن می اومدن مریض ها در مقابل سومهش بایی می سادن می اومد بیرون یه فوت می کرد همهشون خوب می شدن خب حالا در سن پیری بعد از دهها سال عبادت ریاضت یه مرتبه حضرت موسا به نبوت میشه می شه این حسادتش گل می کنه. حسادت که چرا موسا به پیغمبری به من چرا من نه یعنی میخوام بگم که در عرض 70-80 سال حسادت درش بود ولی پنهان نه اینکه بالاتر از خودش کسی نبود حسادت نمیمد زهور نمی کرد اینه که بسیار بسیار رضاقل نفسانی هست که اینا یه بند خود این مثال خوب میزد میگم مثل چرا فصل مدرمین یک توده خاک براده های آهن رو ریختن یه ماشینم به شما دادن گفتن این براده ها رو جدا کن تا کی جدا کنی نرو به آخر خسته میشی بالاخره معیوس میشی دیگه حرکت های بر مبنای ریاضت خستگی داره دل سردی داره شماس عمرت کفاف نکنه با هر کدوم از این رضاال اخلاقی بشینی سال ها مجاهدهت آخرش معلوم نیست اما در عرفان عشق اینجور نیست یه آهن رو با میاد همه رو جزم میکنه میتوام میشه اصلا نیاز میشه که از نرفان نیست اینا که در مولوی اصل مطلب انایته تا توانی میتراش و میخراش تا دم مردن دمی ساکت م باش تا دم مردن دم آخر بابد که انایت با تو صاحب سر شد میگه ریاضت بکش و اون انایت بیاد اون گوشی چشم رو بتونه نشون بدن همین که چشمش گوش... گوشی چشم نشون داد یه مرتبه دل میبرد دل که رفت تمام دیگه همه علاقه ها کنده میشه چون عشق جذب است تا روی خودش رو بتونه نشون داد همه وجود دیگه میرزه در درون او دیگه توی نیستی که بخوای حسد داشته باشی حسادت در جیس که من خودم رو ببینم، من خودم رو ببینم، شما رو ببینم، ببینم شما چیزی دارید که من ندارم، من حسادت میکنم. من خودم رو ببینم، شما ببینم، ببینم من چیزی دارم که شما ندارید، تکبر میکنم. من خودم رو ببینم، شما رو ببینم، ببینم شما چیزی دارید که من ندارم، می میکنم در او. میخوام بگیرم اون رو از شما ظلم بکنم این را در جس خودم رو ببینم اما وقتی که من خودم را ندیدم تمعی نیست ظلمی نیست حسدی نیست کبری نیست اینه که از ارفان زهد قذالی تا ارفان عشق مغلوی خیلی راه هست خیلی قذالی میخواد با ترس تو را حرکت بده مغلوی میخواد تو را با عشق حرکت بده حکایت همون حکایت اون زنیه که کنیز زاداش مولبی میگه یه زنی بود یک کنیز خریده بود که توی خونه کمکش کنه اتفاقاً این زنی یه شوهر هم داشت شوهرش آدم زاهدی بود از صبح تا شب مشغول عبادتش بود کاروخونه نمیرسید دختر اون کنیز خریده بود برای خودش کاراشو بکنه اتفاقاً بین این کنیز این شوهر این خانم یک رابطی بلخره برقرار ولی زن خیلی حواسش بود که اینا رو تنها تو خونه نذاره خیلی حواسش بود یه از این خاتون به کنیزش گفت که اساس هممم بریم همم صاحب و خانم ها رفتن از یک دو روز قبلش می خواست اساس هممم جمع کنن رفتن نه خلاصه و بعد این خانم گل سرشور به سرش گذاشت و با تاس آب بریزه نیست تاس رو نیووردن به کنیزش گفت پاشو برن تاس رو از خونه بیان تا گفت کنیز در دلش همچی به وجد اومد این پاشو د همینجور که می میدوید می دوید می دوید با عشق الان می به معشوق خب رفت اما از این برم این خاتون بیادش منت عید داد چیکار کردم من پاشید بلا فاصل گلها رو از سر شست و لباس ها رو سرش کرد و اینم میدوید اما از اون دویدن تا این دویدن او بیم جان دوید و اوز عشق جان دوید و این زبیم, زبیم. فرق عشق و بیم کو فرقی ازیم او از خوف میدوید این خاتون از خوف می دوید. او از عشق می دوه او از عشق میدوه یعنی هر لحظه هر لحظه دلش میخواد فاصله نزدیکتر بشه تا زودتر به وصال معشوق خودش برسه اما این خاتون میدوید ولی با ترس یعنی هی میگه خدایا نرسم ای کاش نرسم ای کاش نبینم اون صحنه رو اثر سرکنت میکنه ای کاش دروغ باشه ای کاش چی نباشه ای کاش من نرسم ای کاش این راه دورتر باشه اوزه عشق جان دوید و این زبیم انسان در دنیا دو جوره که می میترسونند از خدا خداست ترس خوف جهنم عذاب انسان میگه ای کاش نرسه اون روز ای کاش تو همین دنیا باشم بلخر دنیا با همه سختیهاش و بدبختیهاش بلخور اون عذابها رو نداره اما یه از میکنه تو رو عاشقت میکنه بر خدا لذا میدوی با عشق میدوی با عشق میگه کی باشه کی باشه که من این جان آریت که به حافظ سپورت دوست روزی روخش ببینم و تسلیم بکنم مرغ باغ ملکوتم نیم از آلم خواب چند روزی قفصی ساخته انداز بدنم من بخواب آرزو میکنه که ای کاش زودتر بمیرم که در مرگ وسال محبوب است اینه که میخوام عرض کنم که در مکتب عشق ریاضت مقدمی انایت هست اون رو دنبال اون باش برو از خدا بخواه اینا چیزه ریسک واقعا ویروسم عرضه کردم میخوای دعا کنی دعا کن اما از خدا اون چیزی رو میخوای درد از خدا بخواه سوز از خدا بخواه اشک از خدا بخواه دعا میکنی از خدا عنایت رو بخواه میری به حرم ائمه بزرگوار به حرم امام رضا عنایت بخواهو یه بار یه یه کرشمه یه کرشمه یه عنایت یه گوشه چشم به ما بکنید تا سر که از سر مکن برخیزم اینو بخواید از خدا من پشیمانم که مکرنگیختم از مراد خشم او بگریختم گو بران بر جاو نمستم خشم خیش ایدو قربان اوست عاشق گاومیش یه معشوق من عید قربان منه که من به او برسم و او بر کارد, کارد کاردش رو بر گلوی من بمالد و من رو بکشه. از خدا میخوام به او برسم گاو اگر خسبت وگر اگر چیزی خورد بهر عید و زب او میپرورد گاو موسا دا دان مرا جنداده ای جاز و جز و حشر هر آزاده ای اگر یک روزی معشوق برسد و کارد خودش رو بر گلوی من بمالد کارد او مثل اون گاو بنی اسرائیله که چطور وقتی که دوم گاو زدن بر اون شخص مرده بر اون مقتول زنده شد میگه معشوق برای من اینه خشم معشوق برای من اینه اینه که آشق بمع... حتی نسبت به خشم هم خشمش معشوقشم دوست داره چون اون خشم را حتی شمشیر معشوقش رو دوست داره میگه اصلا شمشیر معشوق به من جان میده. چطوری جان میده؟ و خب معشوق اگر بخواد منو بکشه چی رو میکشه؟ در واقع اون محبت مرا به دیگران میکشه. اون منی را که محبت غیر هستم میکشه. اگر خدا بخواد یه روز انسان رو بکشه کیو میکشه؟ اون منی را میکشد. که محب غیر او هستم که عشق غیر او را در دل دارم انسان دوتا من داره دیگه یک من که همون نفخت و من روحی از روح خودم در توی انسان دمیدم او عاشق خداست او عاشق هیچ که غیر خدا نمیشه چون اصل وجودش خداست روح خداست اما انسان یک نفس حیوانی هم داره یک من حیوانی هم داره که این من عاشق غیر خدا میشه عاشق الف عاشق نمیدونم ساختمونهای بزرگ عاشق طلا و جواهر عاشق پول عاشق مقام یک چنین منی هم در انسان هست یک چنین نفسی هم انسان داره اگر روزی خداوند شمشیر قهر خودش رو بر عاشق بزند این من را میکشد و این خوب کشتنه خوب چیزه کشته بشه انسان به شمشیر قهر معشوق خودش که معشوق اگر آشق را بکشد اون وجودی که محب غیر است میکشد که دیگه تمام این انسان حواسش به طرف اون بشه روح لذا انسان به شمشیر معشوق آزاد میشه آزاد میشه از اسارت اون منی که دنبال غیر است اون منی که چشمش به دنبال دنیا است. از او آزاد میشه این انسان گاو موسی دان مرا جان داده جز جزءم 18 آزادی حالا حالا جالبینه جزء جزءم از هر آزادی یعنی انسان به مقام میرسه که وقتی انسانی که به شمشیر قهر معشوق کشته میشه این به مقام میرسه که خودش حالا باعث قتل دیگران میشه یعنی خودش باعث میشه که دیگران اون نفس حیوانیش که طالب غیرست او کشته بشه یعنی این انسان تبدیل میشه با اون گاوی که در بنی اسرائیل کشتن دیگه اون گاوی که بنی اسرائیل خداوند من فهمود که یک گاوی رو بکشید یک عضوش رو بزنید بین مقتول بعد گفتن چجوری باشه این گاو خداوند من گاو باشه که جوان باشه نه پیر باشه نه بچه باشه خب مثلا چند ساله باشه اینقدر باشه چه رنگی باشه رنگ زرد باشه یک گاو خاص گاو خاص که منظور نظر خدا بود هر گاوی که نه حالا درست میگن بنی اسرائیل اگر همون اولش هر گاوی رو میرفتن میکشتن درست بود میتونستن اما ظاهرا نه خداون گاو خاصی رو در نظر داشته یه گاویی که ولی زا بود. گاو زرد که دیده؟ گاو زردی بوده مثلا یه خصوصیت هایی داشته پیدا نمیشده یه گاو خاصی درست که خداون به اراده تشریعش فرمود هر گاوی رو بکشید خوبه یک گاوی رو بکشید یه عضوی از او رو به بدن مقتول بزنید او زنده میشه اما به اراده تکوینیش یک گاو خاصی رو میخواست یعنی هر گاوی این قدرت رو نداشت که اگر عضوی از او را بر گردن مقتول, بزن, بر بدن مقتول بزنن زنده میشه گاو خاص این گاو خاص رو اول قربانش کردند کشتنش بعد که کشتنش خود این گو باعث شد که اون مقتول زنده بشه آدم های جوری هستن بعضی از آدم ها بعضی از انسان ها به شمشیر قهر خدا زبه میشن کشته میشن در اثر این کشته شدن روحشون آزاد میشه بعد اون گاو رو کشتن روحش آزاد شد دیگه حالا جالبش اینه که اون گورو که در بنی اسائل کشتن روحش که آزاد شد اما جسمش این قدرت رو داشت که مقتول را زنده کند جسمش این قدرت رو داشت جالبه میخوام بگم هایی که اینها به شمشیر قهر خدا کشته میشن روحشون آزاد میشن اینها حتی جسمشون مقدسه جسمشون حتی مقدسه چرا ما در روایت داریم جسم اعمه در خواب پوسیده نمیشه جسم جسم مقدسیه علی ابن ابی طالب رو ابن ملجم که نمیگو خدا میکشین رو این رو بالاخره خداست که اولیا خودش رو قربانی حالا ابن ملجم یک دستی بود که وسیله بود شمری وسیله بود اما همین که علی ابن عبی طالب کشته میشه حسین ابن علی کشته میشه اینا خودشون باعث میشن که انسانهای دیگر آزاد بشن و حتی جسم اینها هم جسم مقدسی است ما جسمشون رو میریم زیارت میکنیم دیگه دور جسمشون میگردیم بله جسم مقدسه ولی زه که دوم اون گو زدن به اون مقتول و زندش کرد اینا این انسان ها همچین انسان هستند. و خود انسان برسه به این مقام ها خود انسان برسه که به به قهر مولا کشته بشه به شمشیر قهر خدا کشته بشه یعنی نفس حیوانش کشته بشه اون وجود دنیا کشته بشه اگر اینجور شد اولا روح خودش آزاد میشه و ثانیان یعنی انسان آزاد کننده انسان های دیگر است. خیلی اصلا عجیب ها خیلی این کسانی به مقام ولایت میرسن اول خودشون مقتوله، محبوب میشن خودشون کشته میشن. لذا در نماز فاه ها میگن وقتی میلی به رکوع مستحبه که گردنت رو بکشی دو تا دستات هم که به زانو میذاری فاصله بدی از بدنت. اینا یعنی چی؟ دو تا دستات رو از بدن فاصله میدی مثل پرنده که پرواز میکنه بالهاش رو باز میکنه دیگه یعنی آمادی برای پرواز باش گردنت رو که می یعنی خدا این گردن من بیا بزن یا با شمشیر بزن به گردن من یعنی آمادم خدا یا من آماده زب هستم دستاتم از بدنت فاصله بده یعنی بزن شمشیر رو هم پرواز کنه برای به خدا برسه اینه که یک کار کن همیشه خودت رو آماده نگهدار ولی گفتم آ... اون گاو یک گاو خاصی بود ها هر گاوی نه هرگاه این لیاقت رو نداشت تو هم خودت رو آماده کن که خدا تو رو چجوری الان شما مثلا فرض کنید که کسی میخواد یک گوسفند بخره میره میدون گوسفندی یا میگردی گوسفند خوبی مخصوصا اگر بخواد فرض کنید که مثلا یه جشن عروسی داره چیزی یا مثلا فرض کنید که یک بچهش نبوده 20 سال نبوده حالا امروز میخواد برگرده میخواد یک چاقو جلو چاقوچ میره میگرده همون بهترینش رو ها دیگه الان کسی میره میدون گوزفند بخره گوزفنده لاغر و مریض و مردنی رو که نمیخره گوزفنده چاقوچل یک کاری کن که منظور نظر اون مولا قرار بگیری یک کاری کن که منظور نظر خدا قرار بگیری منظور نظر امام زمانت قرار بگیری ولی اعظم که اینا هی هر چند وقتی سر میزنن خب اینا مردم رو امام زمان به مردم نان آبشون رو میده ها نان آب میده بهشون بالخوره مثل اون کسی که گوسفند رو همون گوسفند مریض و لاغر رو هم آب و نانش میده اما وقت زب گوسفند چاق رو انتخابش میکنه امام زمان میده نون آب میده به همامون بالخوره روزیمون میده اما سعی کن که وقتی که میاد به سراغه ماها که یه نفر رو برای زب انتخاب کنه یه نفر رو برای قربانی ما رو انتخاب مون کنه ما رو برای قربانی انتخاب مون کنه دیگه شرایطش رو نمیدونم خودت در خودت ایجاد کن فربه کن خودت یعنی کاری کن منظور نظرش بشی این مقدار ارتباطت رو باش بیشتر کن خیلی امام زمان رو قایبش کردیم و خیلی قایبش کردیم بقولی که از دوستان میگفت یه بندی خدایی از واسه خیلی افراد میگن که بله مشکلات ان شاءالله میاد حلش میکنه ان شاءالله امام زمان میاد حل میکنه ان شاءالله امام زمان میاد عدالت رو برپا میکنه ان شاءالله شلون امام زمان رو قایبش کردن که اصلا نیست نیست کجاست یه روزی میاد بابا هست هست امام زمان قایب نیست امام زمان حاضر ظهور نکرده اما حضور که داره فرق بین این دوتا امام زمان حاضر هست ظاهر نیست ما خیال میکنیم حاضر نیست قایب اصلا این کلمه میگه امام زمان قایبه یعنی چی؟ یعنی نیست اصلا رفته در یک کره دیگه ابرز و او قیره و امزی تو در مسلس برموده زندگی میکنه نه بین ماها داره زندگی میکنه حاضر هست ولی ظاهر نیست این طوریه. لذا او به ما و ما از اون نفور بقیل خود مولای میگه میگه امام زمان پیش ماست ما نمیبینیم یه کاری کن که هست ها عرض میکنم با توس پیش توس شایدم تا حالا در عمرت خیلی وقت تا دیدیش خدا کنم بی احترام نکرده باشیم بهش با به با هر صورتی یا آمده در مغازم چیز خریده یا آمده ادارم و کاری داشت بلاخره حالا به هست دردیم ایک کاری کن که اگر آمد به صلاق این که یک قربانی پیدا کنه برای زب تو رو انتخابت کنه و اگر او تو را انتخاب کرد خوشانس بودی، آدم بختیاری بودی، آدم خوشبختی بودی، آدم خوششانسی بودی که تو را برای زب انتخاب کرد، اون زمانی که شروع کرد که شمشیرش رو بر گلوی تو بماله دیگه حرف نزن دیگه ساکت باش دیگه، ایچی نگو، داد بیداد نکن، دستپا نزن مثل خود اسمایل که گفت دستپام رو ببند که دستپا نزنم، تو رو مثلا مهره پدری به جنبه دست پا نزندی. از روزی که احساس کردی خنجرش بر گلوی تو داره مالیده میشه. میتونی احساس کنی. میتونی. اینو میتونی احساس کنی. دیگه هیچی نگو اصلا. آرام باش. دست پا نزند. سرسدام نکن. بذار کار خودشو بکن. بذار شمشیرش، خنجرش، گلوت رو تا گلوی نفس حیوانیت رو تا آخرین لحظه ببره اگر دیدی که بلاها سر به جانت گذاشتن، اگر دیدی مصیبت ها دارن برات وارد میشن اگر دیدی هرچه هرچ خلاصه هم بگم میفهمی اون روزی که شروع میکنه به زبه تو میفهمی ولی این چی نکن داد بیداد نکن دست کپم نزن آرام آرام تا کار خودشو بکن که در واقع داره با زبه تو تدبیر میکند آزاد می کند روح ترا و امیدواریم که واقعا ما از کسانی باشیم که مورد نظر او قرار بگیر مورد نظر مولا قرار بگیرم برای زب شدن دیگه هر, هر, گونه هر گونه هم از ظاهر جسمت دور کن هر گونه اعتراض رو هم از قلب دور کن هر گونه شک رو هر گونه تردید رو هر گونه پشیمانی رو که ای چه کاری بود ما خودمون رو انداختیم زیر شمشیر او پشیمانی رو دور کن شک رو دور کن تردید رو دور کن مطمئن القلب با یک استقامت قل الله سم مذره بگو الله بگو مولا بقیر بلشون صلی الله علیه که یا عبد عبدالله و علی الارواح اللتی حلت به فنائک تیری که بر دل شه گلگن قبا رسید اندر نجف به مرقد شیر خدا رسید چون در نجف ز شیر خدا گذشت اندر مدینه بر جگر مصطفی رسید زان پس که پرده جگر مصطفی درید دانت خدا که چون شد از آن پس کجا رسید. هر ناوکه بلا که فلک در کمان نهاد پربست و بر هدف همه در کربلا رسید. یک باره از فلاخن آن دشت کی خواست آن سنگ های بر انبیا رسید. با خیل عاشقان چو در آن دشت پا نهاد قربانی خلیل به کوه منا رسید. او راست شنی ز جوانان و گلعزار او بش نداده باد خزن از قفا رسید از تشنگی ز پا چودر آمد به سر دوید چون بر وفای اهد علستش ندا رسید از پشت زین قدم چو بر روی زمین نهاد افتاد و سر به سجده جان آفرین نهاد نسألك اللهم و بسمك باسمك العظيم العظام وبغرعونك المستحكم وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي و به حق مولانا و صاحبنا و حبیب قلوبنا و امام زماننا الحجة ابن الحسن المهدی اروعهنا له الفدا یا الله یا الله یا الله یا الله پروردگارا در ظهورش تجیل بفرما قلبش از همه ما راضی و خوشنوب بگردان اعمال ما به عرض اون حضرت میرسد پروردگارا قلبش را از ما مرنجان حمی وجود مقدسش به فریاد همه ما برسان سختی ها و مشکلات را به انایات خاص اون حضرت آسان بفرما و در دم مرگ اون حضرت به فریاد همه ما برسان سلام علیکم رب